0: 我们上一集曾经谈到了啊，荷兰从澎湖撤退到台湾，台湾已经有小酒馆，那种场景哈、啊，那种细节非常的有意思，因为我们把历史回归到人性，回归到生活，回归到一种呃食衣住行的各种需求来思考的时候，大历史的叙述就会具有它的这种触感，有的时候。我们看到大历史一个大大的记载，仿佛是哇、哦，整个都是一个结构的结论啊，都是那种抽象性的结论。可是你回到细节，你会看到真实的面貌，原来它是这样发生的。那些抽象的字眼，其实是很具体发生的。而荷兰从澎湖撤退到台湾的这个过程，荷兰人经历过一种心路上的各种转折。当然，明朝负责打仗的。南居易，也就是当时的福建巡抚，还有厦门的都督啊，谢鸿仪，其实他们都经历过许多心理的转折，而这个转折仿佛是明朝命运的启示录。我们这一集就来慢慢讲这个过程，因为通过南居易的故事，我们居然看到明朝是怎么灭亡的。而明朝的整个灭亡是多么可惜！因为整个海洋文明正在张开的时候，它却让自己进入战乱之中，在北方的战乱之中，多么可惜！而所有的征兆，你都可以在澎湖这个小小的地方，在台湾这个小小地方，在荷兰和福建巡抚南徐一交涉的过程中，看到它的各种迹象。看历史要看长远的，但是我们如果从细节里面看到它结构性的问题的时候，你就会看到历史可能的发展。有的时候啊，有的时候我自己作为一个研究者，会看到当代的某一些征兆，那种结构性的败坏啊，结构性的腐烂或者结构性的弊病的时候，你会发现它好像是一种一种历史在走向败坏的开端的，因此你会更担心。可是你又很难。明说说他怎么会是这样子？可是从历史我们却得到这样的一种启示。那我们今天就来讲明朝的启示录。哈，好,好，我们上次谈到说荷兰退到台湾的时候，他要建城堡，他泥土跟石块都不够，要建设兰车城，泥土也不够，他要建立一个更大的城堡，而且他的土地更大嘛，所以他要建立一个城堡。那城堡之外还要建立一个商馆，商馆就是其他地方来这里要交易的人，就可以在这个商馆里面跟他们直接交易的。而那个时候，台湾可是还没有大的商馆。正如同我们在荷兰留下来的那个嗯版画里面，我有一本那个七世纪的荷兰人版画，他们当时街道里面很多都是什么，都是由平埔族所盖起来的房子啊，用木头建造，然后叠起来一个，从地上浮起来一个像地板似的，然后高起来之后再建上房子。可是具体的那种大的商馆。或者像荷兰式的那种商馆是不存在的，所以他们要重新建一个商馆。那就这样子呢，他们就只好到王港那边一些汉人居住的生活区啊那一带去买砖头。因此，宋克跟巴达维亚报告说：“我们正在忙着建造一座城堡，以因应情势的需要。这个城堡周围大致都用木板围起来了，只有东南边还没有围起来。在那里，我们计划要建造一个砌砖的房屋，因为。”总也就是余志高的帮忙哈，我们已经取得一万四千个红色砖头，以后还会收到大批的这种砖头。我们也已经从王港取得一批砖头和石灰，这几天还会从那里收到更多。等砖头、石灰都收齐了，也有了适用的工人以后，我们很想把这个城堡的四周围都用砖头和石灰建造起来，这样我们就可以固守此地，不许离弃。换言之，换言之，宋克其实准备建一个更稳固的堡垒在这里常住了，而可以想见的啊，荷兰之前大元王港本来就有很多中国渔民商人在这里居住，所以才会有所谓的这种建的砖块，而这些。商人，我以前讲过嘛，哈，他们必须趁着季节风起的时候，起北风的时候，你才能够南下；南风的时候才能够北上。所以，他們会在一个地方住了一段时间，而他们买来的这些货物要送上船，一定是船到了不久，然后整批送上去的。所以，他们就会建立一些仓库、一些住房，然后有一些生活的用品等等，就开始聚集在这里了。所以有一些商人也在台湾常住下来，作为买卖集货的这些长期的经商者啊。所以，整个来讲，其实台湾慢慢大园这里慢慢形成一个市集。当然，烧砖块这是一个一个特别的技术啊。可是坦白讲，福建漳州那边本来就有烧瓷器的一个传统。以前哈，在福建漳州这里，原来有一个叫平和的地方哈，它本来是一个作乱的。一个就是江西和广东和福建交界的地带，后来因为它是一群各省都不管的这些叛乱的或者穷人或者流民聚集的地方，所以就变成一块叛乱的无法管理的地方。三个省的官方都不愿意管，最后明朝皇帝觉得这里作乱下去不是办法，就派了王阳明来来这里平抚了叛乱之后，王阳明做了一件非常了不起的事情。王阳明不只是一个哲学家，还是一个非常好的治理家。他从江西景德镇引进了会烧瓷器的工匠，试着教当地的人建立这种工匠的这些烧砖、烧这些瓷器的窑，然后教他们怎么做这些窑，也就是在经济上建立起他们的技术，让他们可以生存下来。第二个呢，王阳明在这里建庙。让人们心中有信仰，有寄托，有信仰就有一个价值观，有一个价值观就不至于做太多的坏事情，去烧杀掳掠。当然，他也派了人从这个庙出发，开始进行地方的教育。他设了这个地方，把这个三这个地方的交界就叫平和。而平和这里，乃至于福建的许多地方，本来都有一些烧瓷器的传统，啊，烧瓷器的传统。后来啊。后来在，在嗯日本人的研究里面，日本人在二十世纪后期，他们已经遗忘说最早期传到日本去的瓷器，它的名字叫克拉克瓷。他们但是他们已经遗忘这个克拉克瓷是从哪里来的。记载里面只是说这些瓷器是用欧洲式的克拉克大船载过来的。那些克拉克瓷呢，上面抄着青色的花。瓷器非常的精美，是中国才特有，就是明朝那个时期，十六、十七世纪所特有的这个瓷器。可它来源已经已经失去追踪的踪迹了。结果日本的专家就到处追踪、追踪、追踪，到最后呢，追踪到平和这里来，在平和那里重新找到什么？找到那些因为明朝晚期发生战乱，然后因为外貌的瓷器都已经。无法运作了，就是没有办法运作的这些窑呢，就关闭了。关闭之后就盖起来了，就关了。结果日本人就重新把那些已经封闭掉的窑重新打开，然后找到封闭窑里面留在封存在时间里的那些瓷器，和日本他们在寻找中的克拉克瓷是一模一样的。所以日本的专家就说，这些克拉克瓷原来来自于这么一个地方，来自于这么一个地方。这个叫克拉克瓷，而王阳明是多么厉害！王阳明不只是一个哲学家，为了扶持这个地方而引进了景德镇的瓷器，而景德镇的瓷器后来又振兴的地方经济，甚至于让他们的瓷器可以行销到全世界去，多么棒的一个一个一个哲学家，一个一个官员啊，一个学者，这是王阳明。因此，我对王阳明有特别的感情，不仅仅是说，呃，比如说有一些很厉害的、呃、政治人物啊，或者日本人很崇拜他，崇拜王阳明的知行合一等等的，而是王阳明有理念，也有实践力，也有决断力，他真是很了不起的哈！而且他从老百姓出发，很具体的做实业，福祉了这个地方，所以。福建这个地方如果都有烧瓷器的这个传统，那烧砖块可只是一个更初级的技术而已。所以这个技术要到台湾来，然后烧砖块给必须要用的人来来用，那其实一点困难都没有。所以王港那里有很多砖窑厂来供应荷兰人的需要，卖给他们刚刚好而已。可是更重要的是什么？在荷兰的记载里面啊，当时啊，当时的大员王港这边。还有许许多多的从福建过来的渔船，那这个渔船呢？荷兰人记载里面是这样写的哈，我把这个原文复述一下，这很有趣。他说，送客的报告里面这样写：他说，现在此地约有一百艘中国人的渔船来捕鱼，这些渔船在很多中国人来到此地进入内地收购鹿脯。和鹿皮就是鹿肉跟鹿皮哈、啊，要运回中国。我们在此地一切都安顿好以后，从这个事可以获得一些利益来贴补公司沉重的开支跟负担。据中国人的假币单说，就是李旦说哈、啊，我们如果进行此事，都都不会反对。不过，我们想要执行此事，为时还尚早。为什么？因为他想要收一些税，收这些。好处的话，来补充公司的一些开支，那么他不就是要进行一种殖民地式的统治吗？啊、哦，所以这个是有困难的，因为他才刚刚到达而已，而多少人会来来去去呢？他也不知道。可是从这个讲法里面，你会看到他不只是来开港，而开始想要进行像殖民地统治式，要抽税了。这个很典型，就是一个东印度公司做一个跨国公司去发展。想要去去从一个地方获得利益，这才是最重要的考虑。就这样子开始了。那么，当然这种殖民地的这种心态哈，可能跟送客他本身是一个律师有关系嘛哈。但是呢，为了让东印度公司获利啊，他可以寻找在在哪里呢？在土地、生产物质、野生动物、贸易往来等等等等，这个都是想要做的。当然，海上打劫是最获利最快的，而且荷兰的。国家政策就是要打击西班牙人，我们讲过了，荷兰正要从西班牙独立出来嘛，哈、哦，所以他就马上想要进行说，既然安顿下来了，可不可以去继续去马尼拉去打劫西班牙人？所以他到大元不久，就按照李旦给他的指引说，他有一个合伙人叫严时起、哦、是一个海上很厉害的人哈、哦，海上的大将，你可以去找他，所以他就找了严时起。他首先找严士启做什么事呢？他请严士启派中国式的帆船到澎湖去，去取回从日本寄过来要寄给宋客这边的信件跟物资。那为什么日本会把物资送到澎湖去呢？这个很有趣，因为那个时候台湾的，特别是大园这边的海边哈，海岸边还是比较浅的，它还没有疏浚开来，就是。底下还有很多 沙， 所以 呢， 很多荷兰的大 船， 特别大的、吃水很深的那种大船 呢， 还没有办法在台湾靠 岸， 所以他们就会靠到澎湖去。靠到澎湖去之 后， 再从台湾派船去澎湖取信件或者取一些物资运回来。因 此， 台湾的这个长官宋克 哈， 在一六二五 年， 后来 呢， 他曾经去澎湖取东西的时候。在回来的过程中，结果他就在台湾要靠岸的时候，可能碰到台风或者什么样的巨浪。从大船要换到小船的时候，他的小船才能够靠港这边哈。结果那个小船居然翻覆了，翻覆之后他身体受重伤，过了几天之后就死掉了。所以宋克其实在台湾待的时间并不长哈，他真正的做官的这个时间不长，很快就就因为去澎湖，然后回来的过程中就死掉了。可是这个时候，他还是充满野心的一个人哈。宋克充满野心的人，他很快发现说什么呢？说严实起有七八百个人马，而且手下呢都是擅长海上冒险的这些船员、战士海、海盗啊，他们已经在王港那边建立他们自己的寨子了嘛，准备做长期耕耘。可是如果不跟他们合作起来，就太可惜了。所以他就发出了邀约。他就给巴达维亚报告说什么呢？他说：“我们准备邀请这个中国人假币丹的合伙人严思齐，他手下的荣客船跟我们一起去马尼拉为公司工作。而这个假币丹、李旦跟严思齐看起来也愿意跟我们一起合作，所以我们准备一起出发。的确是这样子，因为严思齐随后就派了谁？派了他的手下郑之龙带了几条船的船队，跟着。”送客的船队一起去马尼拉抢劫了，而他们在海上行劫的方式，完全就是依照荷兰对于西班牙人的打击式：逮到人之后，把人抓了当奴隶，把货都抢了。那船能够用就拿来用，不能用的话就把它烧掉了。所以这是一种劫掠。可是问题就在于，郑志龙可不是这样的人。郑芝荣不是这样的人。郑芝荣常常要面对的是中国的从福建出来的船，自己的语言相通、情感相通，他怎么下得了手呢？所以郑芝荣开始了他的另外一个做法。什么做法？他不是抢劫杀人，而是叫这些船交保护费。交了保护费，他可以对于荷兰人有交代了，就放他们走。然后这些交了保护费的呢，他们就给他一个。荷兰旗挂着他们的旗，就海上就航行就好了，就这样子，郑思龙慢慢的在海上发展他自己的势力了。后来当然也因此发展成为一个大海盗，这真的是很长的一段故事。我们会找一次再来单独来讲郑思龙的故事，因为就是从郑思龙延伸到郑成功，来自于整个郑氏家族那个故事太精彩了哈、哦，那值得细细的讲。好，我们今天就先讲说送客找严士启合作。严世喜就找了这个会讲荷兰语、讲葡萄牙语，这个很国际化的郑芝龙。而郑芝龙这个这一年一六二四年，郑成功才刚在平户生下来而已，他是离开他的家人到这边来了。所以，在这场整个打劫行动开始的时候，整个历史展开了。而且送客呢，为了哈、啊，为了要试探马尼拉那边有没有船航行出来，他好去打劫。于是他就跟李旦商量说：“现在有很多日本人哈去马尼拉做生意，跟福建人都去做生意。福建人呢不太可能跟我们建立关系，因为他们烧杀嘛哈。所以福建人在那边也在经商，日本人也在经商。那可不可以啊？叫日本人哈去那边打听西班牙的商船、中国式的帆船进出的消息？这样呢，我们就很方便可以去。”拦截他们，海上打劫他们。当然，我们也可以联络巴达维亚去拦截更大的大船。为什么？因为真正的大船是要航劫过太平洋，航行到南美洲那边去，然后从南美洲再航行回到欧洲去的。我们以前讲过嘛，哈，西班牙从马尼拉航行出来是穿过太平洋到中南美洲，再回到欧洲去。他们称这一条叫黄金航线。南美洲的产银。特别是西班牙在南美洲的殖民地有银矿，所以就把银矿运到这边来，可以去这边拦截，也就是巴达维亚可以他们结合作战这样。那李旦可不可以这样啊、哦？请李旦帮忙找这种日本人。结果李旦怎么回答呢？李旦的回答出乎我的意料之外。在日本生活了十几年的李旦哈、哦，跟他回答说。你这个想法走不通，为什么？因为住在马尼拉的日本人大部分是天主教徒，这些天主教徒呢，为什么跑去马尼拉？因为在德川幕府的时代禁止天主教，而且禁止的非常严重，所以许多日本的天主教徒就出走，跑到哪里？跑到澳门或者马尼拉这两个地方，一个地方是葡萄牙。一个地方是西班牙，都是天主教信仰的国家，所以他们接纳了他们，接纳了这些日本人。我想，朋友如果到澳门去玩的话，一定可以看到啊、呃，在大三巴那里哈、哦，还可以看到呃，被日本政府所驱逐出来的日本的那些神父所留下来的遗迹哈、哦，那种被迫害的历史，乃至于圣经啊那些古老的物品啊。哦看的还是让人感动，对于那样古老的信仰的坚持啊，很感动。那我也去日本看过，看过日本的二十六圣人墓啊，那种纪念馆，纪念这二十六个圣人啊，在被迫害的情况底下，宁可死亡。所以在二十六圣人墓那边哈、啊，有一个碑上面写着“爱比死更强大”啊，就是这样的。所以李旦就告诉宋克说。你们荷兰人是信仰基督教的，可是他们是这些日本人是信仰天主教的，他们对你们不会有好感的。结果，宋克只好把李旦的这个说法呢报告给巴达维亚，那目的是想要提醒什么？提醒巴达维亚说，他在信里面说，你要小心。其实东亚各地的情势是很复杂的，每个地方生存的人都不一样，就是即使是日本人、福建人，也不是只有一个样子。他们有很复杂的情势跟这些这种关系。那么生活在东亚的这些中国的海商啊、海盗啊，对这种复杂的情势了然于胸，因为他们得要航行到各地，熟知各地的市场行情、社会秩序、风土民情。乃至于有不少伊斯兰教的信仰国家，对不对？所以他们在那里呢，就不吃呃猪肉等等的啊，那就是这样子，在才能够生存下来。而李旦、严实起这帮航行在大海的人，曾经在日本生活了很久的人，都熟悉这个辽阔的世界。因此，对于宋克来讲，其实他应该跟这些中国的海商、海盗这些人好好学习，因为只有他们最熟悉东亚的这些情势。那么，我们会不会从这里看到另外一个好玩的事情？李旦、严实起这些人，其实以东亚来讲，他们接触到的人。哦，有葡萄牙，有西班牙，有荷兰，有英国的商馆，在日本还有英国商馆，乃至于他们在东亚所经商、所了解的是整个情势，其实远比巴达维亚的荷兰人更为熟悉、更为清楚。因此，我们曾经讲过說，说中国海商其实是最好的牵引者，是带着这些呃欧洲的海商进入中国市场的呃这种康高啊，就是中间人哈。那不仅仅是这样，事实上，他也是一个知识的各种知识的传播者，也是一个情报的一个流通者啊。因此，我们说中国海商对于世界经济史的作用非常的重要。我们看到宋克请教李旦的时候，李旦能够给他这么清楚的而且细腻的分析，就是非常重要的一个情报啊。那当然，这些故事在历史里面都只是一个小小的细节。可是我想讲的是。他们的世界观，他们对东亚的认识是多么的细腻而且真实啊！那我们先休息一下，回头再来。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们刚刚谈到李旦给了呃宋克哈，就是给荷兰人一个建议說，说呃日本人你不能当，不可能当你们的这个这个情报来源哈、啊，这是很有意思的。当然，他还给他们另外一个更有意思的建议是说，你们呐、啊，你们靠着这种。枪炮弹药，然后船坚炮利，以为就可以打开中国市场，这是不可能的。他给他出了一个主意，说你收买官员比你打仗更有效了。所以宋克给他们的报告里面说，这个听到他听到这个李旦的报告以后，跟很多亲近的几个人商商议以后，决定要酬谢他，就是那个都督，就是谢弘仪哈，愿意酬谢他六千两银子。那这个中国人假币丹就是李丹哈，就命令他在福建的代理人叫许新树的人啊，把这个承诺去转告给谢鸿仪，就是原来福建负责来跟他们打仗的那个都督谢鸿仪，然后也要给上述的，就是那个当时监督他们离开的那个总爷于之高啊，让他知道说他愿意跟他们好好打交道，只要他们愿意，就是于之高或者其他这些官员哈，愿意接受他们酬谢。他甚至于允诺他们这种金 额， 而且他讲了一个很有趣 的， 他说这些金额所花费的 哈， 比起哈比起我们枪炮所花掉的 钱， 可以省下来六倍以上的 钱， 就是你要花六分之一的钱就够了这样。后来在荷兰的东印度公司里面留下了这些记 载， 不晓得真的假 的， 为什 么？ 因为他反正东印度公司花掉的 钱， 就像一个分公司花了钱去送红包等 等， 他总是要写报告嘛。那这个写报告呢，就就把它记录下来，好像谁收了什么钱，谁收了什么钱。所以当年拼命跟雷尔森打仗的谢鸿仪，而且打得非常凶的谢鸿仪，最后是六千两银子就收买了吗？或者是我有时候也在怀疑说，或者是李旦或者许新树这些中间人哈，假装说他可以去收买这些官员，然后实际上把钱中饱私囊，这些中间人是会干得出来的事情。但是这已经无法追究了啊！我只不过是觉得很有趣的这样的一个思路开始进入了荷兰人的脑袋里面了。好，我们来回头讲啊。负责主导这整场战争的明朝的官员就是福建巡抚南居易。南居易是一个非常正派的儒学的儒生哈、啊，而且有战略，也懂得战争。他非常有谋略的处理了这场战争。你想哈、啊，能够这样不费一兵一卒的这种战争里面哈，他可以设计把这个荷兰，然后引诱到厦门去打垮了，然后之后呢，再继续把他们用包围的方式把他们赶走，你就可以想见整个改变是多么大哈。可是这个时候呢，哈，蓝居易结束战争了，要开始上奏，他就要报告战役的结果，对不对？他很满意，就是说战略成功是用奇迹哈。击败了荷兰的气势，然后不费一兵一卒，所以他报告里面呢，啊，就把所有的哈、啊，所有这些有功的人哈、啊，都记录下来了哈、啊。那当然，福建这一带的老百姓也非常感念他哈、啊，特别是东南沿海的影响太大了，海上航运被人家拦截了，粤港的贸易被切断了，澳门的航线也被突袭了，连广东运往福建的米粮航线。也被抢劫，所以造成福建的米价大涨，民生物资波动，那穷苦老百姓都无以为生了哈。更不要说沿海乡镇被烧杀掳掠啦，民不聊生，这样民怨四起。所以，南居易提出给皇帝的善后事宜里面，包括了各方面的对策，包括建立澎湖游击队，增加防守的兵力哈，到2104人等等。这些呢，都是在在调度指挥哈。那么。此外呢，他还写了防守澎湖的计划。他计划在马公、安澳、丰桂尾这个地方哈、啊、设立炮台，那形成三面防守马公这个海湾的一个一个态势。马公湾守住以后，就没有人能够攻得下澎湖了。而福建沿海的防务呢也很重要，所以他报告里面还写到说，泉州、漳州的军队、船舶哈、啊、各地要怎么互相配合。换言之，即使船坚炮利的荷兰要来哈，他也能够防得住。所以他把计划写得非常细，我看过那个计划，他写了六七千字哦，写给皇帝，皇帝会真的看完吗？我也不知道，<笑>皇帝那么忙。可是他在人事啊、军费等等，全部都写得非常清楚，做了很好的规划。这么一个爱国爱乡的人哈，那体念百姓的民间疾苦的人，结果呢？但后来的结局却是出乎我们的意料之外啊、哦，出乎我们的意料之外。当然，他的报告里面还做了一件事情，就是把所有参与澎湖战事有功的人员哈、哦，都要受到奖赏。那谢宏仪从镇守福州总兵官调任到哪里？成为广东总兵官，调到广东去了。而余之高呢，补谢宏仪的遗缺，好、哦，由福建南路副总兵调到福浙总兵官。那么王孟雄就是因为去攻打澎湖的关系嘛，就派去当澎湖的守备，成为澎湖游击。那其他的都升了官了，南居易是守工嘛，他当然就可以升官。可是他升为什么呢？升为总理河道工部右侍郎。那他本来就是陕西，所以去整理黄河的水患啊、哦，去整理那个河道也是也是应当的。可是呢，谁都没有想到，当南居易为所有的人升官之后。他也把自己的位置也想说，他也应该升。但是皇帝的事情，可是想不到哈、啊，当时掌权的是谁呢？宦官魏忠贤。这个魏忠贤是一个很奇怪的人，他根本跟南方的沿海战役八竿子打不着。他在北京只伺候皇帝啊。可是南居易怎么得罪他呢？原来他在叙功的时候，没有先提魏忠贤是这场战役的首功。所有的人啊，只要提到。战争他就是首功，而这个时候魏忠贤如日中天，锦衣卫宦官左刷牙，遍布中央跟地方。结果呢，你只要想要升官或者有什么战功要报的话，一定先报给他。所以袁崇焕在辽东打仗打赢了，他要首功是魏忠贤。那么东林党的七个大学士都在魏忠贤的手上哈，被他抓去受酷刑，然后惨死在狱中。那家人的牵连更不计其数。所以啊，这魏忠贤真的是是极其之坏。袁崇焕本来是一个很忠诚的武将，在边关守着，然后跟后金的努尔哈赤大战，对不对？结果呢，好不容易收复了边境，可是魏忠贤根本不理他，甚至于把跟袁崇焕关系好的那个辽东军略叫孙承宗的人给换掉，所以最后逼得袁崇焕不得不听魏忠贤的指挥，他才能够守住边境。甚至于他為魏魏忠贤还见过一个生祠，生祠是什么？就是一个祠堂，像一个庙一样，你这样活生生的要拜着他，要这样拜他才行。所以啊，你说袁崇焕这样正直的时候得如此的，何况是南居易这个人？结果南居易最可怜的是，他因为没有把他写在前面，哈，没有归功给魏忠贤，结果。魏忠贤用什么理由来处罚他呢？他说，他这场战争里面所用掉的兵饷、工料、器械、战船等等费用，他本来应该报给朝廷，朝廷就给他核销嘛。那实际上报的很实在，朝廷也都可以核销了，那管账的人也都给他核销了。可是他上奏说什么呢？魏忠贤的党羽说，上奏说他用掉的钱太多了，不符合规定，所以要从福建的库银里面还给中央。而且把他消职夺官，变为平民。所有跟他作战的人都升官了，只有他一个人，就这样出问题，被变为一个平民。你想福建是多么不平啊！所以福建人一听到中央要来追钱，就是知道说这是一个冤案，每一个人都非常愤恨痛心。特别是本来有一个福建有一个官员叫周启元，就被魏忠贤害死了，所以他更加不平。所以。福建的人，人人都死灰了心一样，气氛难平。还有人很感念南居易，他有情有义，帮助老百姓，所以在澎湖还有平原台这里帮他立了一个碑，建了庙，用来纪念这件事情。可是南居易终究回到家乡，哈，变成一介一个平民，隐居三年多以后，他自己都不介意。但是福建海防呢，笑面疆场的战士全部都灰心了，为什么？所以。后来派到澎湖去的王孟雄，来自于守边疆的所有人都觉得，这皇帝根本就是一个一个一个昏庸的。那么谁要值得帮他拼命呢？你为国家这样拼命是值得的吗？所以，南居易在三年之后，虽然崇祯皇帝上台了，把魏忠贤处处分了，然后权力拿回来，可是南居易被找回来的时候，他很坦白的跟皇帝讲一句话，他说：“有功无赏。”结果呢？反而这些假功、才假冒的人拿拿走了所有的功劳。你想想看，海上死去的那些那么多的人哈，那些人好不容易我们拿回来澎湖这一块疆土，而闽人这么奋斗的结果得到这个结局，你想大家是何等灰心呐、啊？谁还愿意作战呢？他讲的这么直白，可是皇帝也不高兴，就派他去做什么？做监督、监督那个战争的去制造枪炮的那个器械、器械部门。就是公部里面专门监督器械的，可是后来器械出了问题哈，有人没有做好，就一出问题之后，在四射大炮的时候炸了膛，结果主管的官员被处分，他为那个官员解释，也被崇祯免职了，他又回到家乡了。好，我们先休息一下，回头再来哈。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们刚刚讲到南居易哈，最后回到了家乡。可是这时候北方已经是流寇四起了，流寇李自成哈攻到他的家乡去，甚至于在北方把他抓起来了哈。那南居易呢？事实上他是一个非常好的人，在李自成作乱的时候，他曾经上书给崇祯皇帝，希望免除家乡的这些呃要抽税啊等等的，好不容易把地方保存下来。可是终究没有用，其他官员还是来要钱，结果家乡的人就被迫之后，很多人就不愿意再再为国家卖命。事实上，国家也没有钱给这些士兵薪水了，就干脆变成流寇。所以，李自成的流寇里面，很大部分都是穷人的百姓，生存不下来的结果。南居易哈，后来被李自成流寇集团在攻占渭南的时候把他抓了，跟他的。堂属叫南器重的整个家族一起俘虏了，李自成流寇还逼迫他要从百姓身上拿出一百万担的粮食来，抗拒不从，他不愿意遵从，结果就被炮烙，就是用火这样子一直烧炮烙，他们最后绝食而死，很可惜的就是这样子。那么最可惜的是什么呢？事实上，中国南方有这么强大的一个实力，可是最后李自成攻入北京的时候。崇祯皇帝在此之前就有人劝他赶快迁都到南京，因为南南方还有很多海洋的实力，这些官员跟经济实力，特别是南方的繁荣贸易跟经济实力，其实可以用这些工商业作为基础哈，然后来把国力培养起来，重新再打回去，然后跟北方的大清一搏，还有这个机会的。何况丝绸、瓷器、茶叶、棉织品等等这些整个国际贸易产业已经发达起来了。如果用南方这么雄厚的经济基础，这种刚刚崛起的资本主义萌芽的这种社会，去跟北方的游牧民族对抗，事实上还是有机会的。也就是用海洋文明跟北方的陆地文明作为一个对决。可惜的就是，他根本没有想到，而且他的朝臣里面啊，分成两派。一派是在北方原来都有土地的，在北京也有地产、拥有资产的人，这些人就劝他不要走，而且甚至说，甚至于诬赖了那些劝他流亡到南方去的人是是亡国奴，是一个卖国的。所以就这样子，崇祯没有走，在这种争论里面下不了决断，最后死在北京了。他一直怪人家误了他，可是我觉得。这个就是非常可惜的地方。如果他早一点到南方，他后面还有郑芝龙啊等等这些人，乃至于更多的海洋的雄厚基础来来支撑他，或许整个大历史会改变了。当然，最后我们还是要讲到一个王梦雄，最后讲到澎湖哈。那澎湖最可惜的地方在哪里呢？王梦雄作为当时征讨澎湖的对抗荷兰人的大将。他被提升为这个澎湖的守备哈，他负责守卫澎湖。可是他看到南居易被朝廷这样对待之后，他也灰心了。哈，他被削职夺官的这个四年之内哈，郑芝龙发展壮大了，也就是1624年到1628年之间，南居易夺冠之后，那郑芝龙就在海上发展壮大，变成拥有四百多条船、六七万人的。一个大集团的，他在台湾、泉州、厦门一带都拥有他的基地，而雷尔森呢，当然后来就就离开哈，离开后来我们讲过死在海上那么王梦雄他统领了澎湖之后，他完全变了一个个性。原来在泉州府志里面说，他生有一子虎头豹仪，勇敢多奇策，力能提石八百斤。射则命中，曾有成功反击海盗的大纪录的。结果，他把荷兰人赶跑之后，看到这样的一个结论，他居然完全改变了性格。他不仅不防守海盗，甚至于跟海盗勾结起来。原来民政府拨下来五百两白银是要给士兵使用的，然后叫他，结果呢？他叫士兵驻守的士兵去海边踩石头回来筑城，可是把筑城的钱呢自己私吞了，而且很多时候是不不给士兵这些食物等等，所他的士兵怨声载道。就这样子，他甚至于跟郑志龙结合起来。我有时候在想说，哈，当他看到郑志龙在海上可以发展起来的时候，而他的官方、他的皇帝却是那么不讲情义、听信藩官，你想他会愿意听信谁的呢？所以啊，有一次郑志龙在厦门被官方追缴的时候，逃的没有东西吃了，他还派船送去了一头牛跟大米，帮了郑志龙的忙。那郑志龙回报他什么？回报他一些奇难项目，很珍贵的各种礼物。两个人甚至结拜当兄弟。那郑志龙出手很大方，送他两千两白银啊，然后请他用澎湖的设备帮忙做什么？做兵器弹药。啊，这什么意思呢？这个意思就是一个官兵居然帮海盗做弹药，就这样子。王孟雄在澎湖成为海上一霸，哈，跟这些海盗进进出出的人，哈，包括后来的荷兰人到台湾之后，荷兰因为台湾的这个海岸，他大船没有办法进来，所以很多荷兰的大船靠在澎湖，然后台湾再派船过去接运那些物资过来，结果王孟雄也从这里面得到很多好处。所以上位的王梦雄是这样子，他的副手叶大金有样学样哈、啊，所以也跟荷兰人结合，跟日本结合等等的，就这样子，整个是一个变成一个大的利益集团。这个不是说一个单一的个案，而是上下结合的一个共犯结构了。王梦雄、叶大金等等这些在澎湖当主官的人哈、啊，都这样子干，所以他们的手下当然有样学样做起生意来。可是这个王梦雄哈。啊多么可惜，对不对？立体八百斤的英勇的形象，差太远了。如果说哈，如果说不是崇祯皇帝这样对待南居易的话，如果南居易不是受到魏忠贤打压，福建人民不会这么灰心丧志的话，或许历史不会是这样演进的。可是历史就这样子，一个使人灰心丧志的皇帝。会带动出什么样的结果？这真的是，真的是一个非常典型的案例哈。有时候我看到这一段的时候，免不了会想说，很多领导者也许他会私心自用，用自己的人，而这些人也确实很会讨好他，帮他挣各种利益，找各种好处等等的。可是明朝国运以至于此，已经不是一个官僚贪腐的问题，而是整个国家价值的崩溃。那明朝的国运大概这个时候已经非常危险了，非常危险的。那么，整个在荷兰进驻澎湖的事件里面，我们在看到什么？因为我们现在已经讲到差不多是荷兰的这个事件已经到达结尾了哈。那么我们会看到，明朝事实上还是有很多很好的官员，也很厉害。可是问题就在于明朝的中央发生了问题，他任用了魏忠贤这样的犯官。那么我们在讲这段历史里面，如果我们还记忆没有远的话，万历皇帝就开始了。万历皇帝曾经使用了谁？使用了一个高彩，高彩这个犯官被当成税吏啊，然后去地方上抽税，要开银矿，干了很多坏事。我记得印象最深刻的是，他当官赚了钱之后想要享受，可是犯官下面没有了。所以就请道士说，想想办法。结果那个道士给他的建议，居然是说，你可以生吃小孩子的童男童女的脑髓，配中药，你就可以重新长出下面的那个小鸡鸡这样子。那结果他居然相信，所以派他的很多手下到乡下去，去抓那些童男童女。他的房舍后面存满了那些小孩子的被。打破脑袋的那些那些骨骸，还有牙齿等等，多么阴森恐怖！而这个人居然是皇帝所使用的。你想，福建人是多么痛恨皇帝旁边的这些宦官啊！那么，如果不是高才这样贪污的话，也不会有商人想要把荷兰人引进到澎湖，所以荷兰人就不会来到澎湖。恰恰是这些觉得说，这些海商觉得说，高才好收买，所以。就引进来 了， 结果就造成这样的后果。荷兰来了之 后， 一六零四年来 了， 一六二二年再 来， 于是就有后来的荷兰人到台湾。整个历史的仿佛是一环扣一环。可是这样的一种从中央腐烂下来的一个一个制度性的问 题， 一个结构性的问 题， 皇帝有警觉 吗？ 没 有， 没有。那很多知识分子都知道 了， 那可惜就是他们也没有办法阻止。所以南居易最后死在刘寇的手中，而在澎湖这边的官员最后跟郑芝龙他们结合。所以啊，我看到郑芝龙后来的崛起，我在想，他已经带了很多福建人的这种地方的怨气，他们觉得与其听你中央的，不如我们地方上自救。那与其听你中央的官员，你也派不了人来保护我们，我们不如跟。海商、海盗这些政治融结合，或许他更能保护我们，更能够对抗澎湖。来自于他如果好好做生意，也能够对地方经济带来帮助。因此，郑芝龙的崛起，正式家族的崛起，跟这样整个大历史是有关系的。换言之，这整个大历史是一环扣一环，扣到最后决定了台湾的命运，决定了台湾的命运。而这些故事呢，其实慢慢细说下来，呃，也有。很多很有意思的内涵，也是决定历史性的因素，我们值得细细再来呃探究哈。那我们的故事先说到这里，下一次我们再来继续诉说好听好玩的故事咯，谢谢你。